0: Muito bem, queridos, na última vez que nos encontramos, nós falamos da quinta trombeta, isso foi antes das minhas férias, depois veio o reverendo Daniel, fez a exposição do sermão profético de Marcos, né, de Jesus em, em Marcos, e foi uma bênção, tenho certeza que os irmãos foram edificados assim como eu. E agora, nós, é, estava dentro do tema, então não fugimos da, da ideia de pensar sobre os finais, o final dos tempos, é, lembrando que o final dos tempos é alguma coisa que começa em Cristo, né, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, nós temos visto isso em todo o livro de Apocalipse, nós precisamos sempre lembrar da primeira imagem que João viu. João vê o Senhor Deus assentado no seu trono e tem um cordeiro como sendo morto e eles são adorados. Isso aí é muito importante para a gente entender a, a visão toda, completa, de, de João, mas também entender a teologia que está sendo colocada aqui. É que aquilo que nós chamamos de final dos tempos não é alguma coisa que vai acontecer. Nós já, já estamos no final dos tempos porque já iniciamos o clímax da história, que foi exatamente a vinda, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto ele não vem, na sua segunda vinda, uma série de outros acontecimentos Devem surgir Ou já estão surgindo E são esses acontecimentos Que estão sendo descritos na Nos selos E agora nas trombetas E vão ser descritos De outras formas também tá Então, a, hoje nós vamos tratar Simplesmente ou apenas Da sexta trombeta E eu já vi que eu coloquei o versículo errado Na verdade O versículo 13 ao versículo 21 não faço ideia porque que, que eu... Deixa eu só tentar arrumar aqui, só para não perder. Então é do 13 ao 21. Tá? Vamos outra. Pronto. 13 ao 21. A, a sexta trombeta, ela resumidamente diz o seguinte... Os demônios são comissionados para punir os incrédulos endurecidos, assegurando a punição final de alguns pelo engano até a morte, deixando impenitentes os restantes dos enganados. É claro que tudo isso por um tempo, né? por um período. Nós vamos ver isso com calma. Ver, verifique comigo aqui a palavra do Senhor, leia comigo aqui uh, Apocalipse capítulo 9, versículo 13 até o 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro, da, das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca um fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças e com elas causavam, causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então Apocalipse... 9, 13 ao 21. Bom, nós estamos, portanto, observando aquilo que foi inaugurado a partir do selo, do sétimo selo que foi aberto, vocês lembram disso, e o sétimo selo então dá início às trombetas. Nós vamos observar, já temos visto isso, que há uma repetição temática. Alguns temas são retomados dentro dessa estrutura, e agora a Sexta Trombeta também nos trata e nos mostra aqui sobre a, o juízo de Deus, como Deus está julgando agora de forma mais direta os ímpios. E vamos entender, portanto, algumas questões é, a respeito dos sinais, dos símbolos que foram aqui é, ditos por João. Primeiro, a voz das quatro... Pontas ou nas quatro pontas, vindo das quatro pontas. Essas quatro pontas que são mencionadas, que vêm do altar de ouro, são chifres. né? Pontas aqui referem-se a chifres. E chifre é um sinal de poder e autoridade. Isso é muito comum. Você vai encontrar tanto no Antigo Testamento, por exemplo, na visão de Daniel. Daniel tem ali os animais com chifres e demonstravam ali poder de nações. E também agora, uh, João está vendo que esse poder, essa autoridade, há uma voz que surge no meio desse poder e dessa autoridade. Essa voz pode ser um anjo, veja por exemplo o, versículo 16, é, é, o capítulo 16, versículo 7, que é, é, menciona né, o caso de um anjo, veja aqui. Ouvi a voz do altar que dizia, certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Bom, aqui é uma referência a alguém falando de Deus, então não pode ser o próprio Deus. É, é, por isso que é, é, é possível que fosse um anjo. Mas veja, por exemplo, é, capítulo 6, verso 6, versículo 6, 6, 6, que diz assim, Ouvi... O que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes, viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Nós já vimos que é, essa é a menção né, do próprio Cordeiro, que está falando no meio desses quatro seres viventes. Uh, então há uma possibilidade, como quatro seres viventes, ou, ou outro possibilidade, com, ou melhor, com Cristo, de, no meio dos quatro seres viventes, ou do anjo também vindo no meio do altar, uh, de ser qualquer um desses dois personagens. Mas nós não podemos assim, com clareza saber que voz é essa, porque João não a identifica. Ele apenas diz que há uma voz que sai no meio né, dessa, dessas quatro pontas do altar e ela fala, ela diz algumas coisas, nós vamos ver daqui a pouco o que ela menciona. O que, que é esse altar de ouro? Esse altar de ouro nos vai, nos vai, nos vai lembrar aquilo que vimos uh, no capítulo 6, versículo 10, das súplicas dos mártires. Você lembra que os mártires, aqueles que foram mortos durante a, a, a perseguição e que estão sendo mortos durante a perseguição, eles clamam pelo seu sangue, eles dizem, até quando o Senhor o Senhor não vai fazer nada diante da situação que temos vivenciado. Até quando massacrarão, matarão e o Senhor não fará nada? E vale a pena lembrar que... Tudo o que está acontecendo aqui, por exemplo, as trombetas e tudo o que vem acontecendo é uma resposta, nós já vimos isso, do próprio Deus à súplica do seu povo, à súplica dos seus mártires. E assim, é, esse altar de ouro é exatamente o lugar da presença do próprio Deus onde ele tem ouvido o clamor do seu povo e ele tem respondido isso com juízo. Ele tem respondido isso com ah, ah, com clareza em julgar os ímpios que têm trazido grande sofrimento para o povo de Deus. Portanto, a sexta trombeta é uma continuação dessa esse juízo do Senhor. E eu, eu, às vezes, penso que a gente está expondo aqui, mas as pessoas, às vezes, têm certa dificuldade de entender. E eu quero insistir um pouco mais sobre o que, que são essas trombetas, o que, que são os selos. E, às vezes, alguém pergunta assim, ah, pastor, mas as trombetas já estão já começaram? Quando é que começam as trombetas? Irmãos, o que eu quero que você entenda é que, sejam os selos, sejam as trombetas, depois teremos as taças, tudo isso são símbolos, são imagens que João visualiza que significam que simbolizam a história da igreja desde Cristo até às vezes um pouco antes disso até o final dos tempos então se a pergunta não é quando as trombetas vão começar a ser tocadas a, pe... a questão é elas significam o que para os nossos dias porque elas já são tocadas o sinal que elas representam já estão sendo ecoados desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E, e, nesse sentido, portanto, Deus tem julgado a humanidade, Deus tem julgado os ímpios, Deus tem julgado os incrédulos desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. só você lembrar que o próprio Senhor Jesus a, anuncia isso. O próprio Senhor Jesus disse que veio trazer a espada. O próprio Senhor Jesus disse que... A, 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 o João, na verdade, João Batista... Descrevendo Jesus, o trabalho dele, que ele veio para separar, uh, uh, para colocar no fogo aqueles que uh, não creem, aqueles que uh, não clamam por ele, por redenção. Então, nesse sentido, o que você precisa entender é o que significam esses símbolos para observar o que Deus deseja comunicar a nós hoje diante da revelação do seu significado. E não tentar descobrir qual é o momento exato que foi tocada a trombeta. Isso nunca foi a, 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 a intenção do autor né, de João. E, e nem é interessante para a gente, porque simplesmente isso é alguma coisa que não nos interessa. É, simplesmente sabermos que Deus está a, agindo né, mediante esses sinais que têm sido revelados a nós. Então vamos lá. Solte os quatro anjos. Então a voz diz, diz isso aqui. Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Veja, esses anjos estavam amarrados, né? esses, esses anjos estavam aprisionados. Nós possivelmente temos uma referência a. 9, 1 a 3, que diz respeito aos gafanhotos, que estavam também no abismo, né? estavam aprisionados no abismo, e nós já vimos que esses gafanhotos também são um sinal desses demônios, desses forças, dessas forças espirituais malignas que agem nesse mundo. E aqui também, esses anjos também são essas forças espirituais malignas, é uma outra descrição da mesma situação, em que eles estando amarrados, agora estão sendo soltos. Eles antes estavam restritos em sua vontade, contra inclusive a sua vontade mas agora eles estão soltos sob a ordem do anjo ou do próprio Senhor Jesus Cristo mesmo que seja um anjo, é o próprio Senhor Jesus que está configurando isso, por quê? porque nós temos a, a, o texto dizendo que há um, uma hora um dia e um mês para que isso aconteça há um momento para que isso aconteça apesar disso não ser revelado a nós, observe, não tem nada é, nos mencionando o que nós temos que entender aqui é que o Senhor Jesus soberanamente tem coordenado os fatos da história da humanidade e inclusive a operação dos espíritos malignos atormentando a humanidade. Se há espíritos malignos que atormentam a humanidade, isso está com hora, dia e mês e ano uh, marcado e organizado pelo próprio Senhor. A expressão Eufrates, o rio Eufrates aqui, ele é uma imagem interessante no Antigo Testamento. Quero que você abra comigo aqui Jeremias, capítulo 46. Existem outras, outros momentos que o, o rio Eufrates é citado, mas Jeremias é um dos mais fáceis para a gente entender o que significa o rio Eufrates aqui, qual o significado dele na visão. Então, abra comigo Jeremias, capítulo 46. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. A respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor, eles ficaram com medo e viram as costas e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás, a terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Eu vou ficar por aqui, mas eu só quero que você entenda que a expressão, a ideia do rio Eufrates, que é citada em várias, vezes, várias vezes no Antigo Testamento, essa ideia do norte junto ao rio Eufrates, é uma região que termina aqui significando, uh, trazendo um símbolo de origem, da vinda dos inimigos, né? é o lugar de onde vêm os inimigos que vão abater, aqui nesse caso abater o Egito, em outros casos até mesmo contra o povo de Israel, então é uma descrição geográfica, mas não necessariamente falando que vem do rio Eufrates físico, mas eh, trazendo essa ideia de que assim como vinham os inimigos do rio Eufrates, o poder vindouro aí da, eh, que vinha na verdade do passado, dos, dos exércitos vindos do rio Eufrates, agora também o rio Eufrates continua sendo um sinal. Você vai ter outras expressões geográficas que são simbólicas. Nós já vimos isso, Babilônia é um exemplo, você tem sinagoga, quando, por exemplo, o Senhor Jesus chama de sinagoga de Satanás, aquelas igrejas que não são verdadeiras igrejas, e inclusive aquelas que são as reuniões dos judeus enquanto se reunindo para calcular e ver como podem vencer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Enfim, tudo isso são descrições geográficas, mas simbólicas. Né? Então, o ponto aqui não é que esses anjos estão realmente lá no Rio Eufrates, se você for lá, você vai encontrar eles. Não é esse o ponto. O ponto é sabermos que, assim como do Rio Eufrates partiam exércitos poderosos para vencer batalhas no Antigo Oriente Próximo, Uh, essa visão de João, ela é simbolizada pelo rio Eufrates como que um grande exército, nós vamos ver que ele é muito grande, impossível de ser contado, inclusive, é, ele se reúne ali para vir contra o povo. Né? Ele vem com a, 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 com grande juízo para uma batalha a fim de que possam destruir, nós vamos ver a terça parte da humanidade e é isso que fala o finalzinho para que matassem a terça parte da humanidade esses anjos, portanto, estavam preparados assim, deixa eu falar uma coisa antes se você ver o capítulo 16 de Apocalipse, verso 12 você vai ver que há uma descrição muito parecida com o que há aqui no capítulo 9 então Apocalipse 16 verso 12 o sexto anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha. Do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não seja, e não se veja a sua vergonha. Então juntaram os reis no lugar, que em hebraico se chama Armagedon. Então, aqui nós temos uma descrição muito parecida de batalha. Nós vamos ver que é um exército que se reúne para trazer aflição, para matar a humanidade. Nesse caso aqui do flagelo, há uma descrição contra o próprio. Senhor Deus, nós vamos ver isso de uma, uh, quando chegarmos nele. Uh, o que eu quero que você observe é que é a descrição de um mesmo evento, ainda que por uma outra ótica. No caso aqui, especificamente, essa ótica é nos lembrar que esse exército maligno ele está se reunindo para uh, trazer aflição contra a humanidade, trazer morte, não só aflição, mas morte, à terça parte da humanidade. E nós já vemos que é a terça parte porque não é o todo. E ainda não é o juízo final se fosse o juízo final seria o, a, a toda a humanidade a terça parte é exatamente essa ideia de que é um juízo temporário são os juízos temporários de Deus em toda a história da humanidade, então esses anjos estão preparados, é o tempo de Deus para esse juízo temporário num cronograma do próprio Deus, na agenda do próprio Deus, autoridade e domínio de Deus, até mesmo sobre os planos demoníacos isso é uma coisa que está é, sempre sendo martelada aqui na descrição das trombetas. E a gente já viu isso, inclusive, na quinta também. Ah, vamos lá. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saiu fogo, fumaça e enxofre. É uma descrição aterrorizante, não é mesmo? Se você for pensar a, a, o número que está sendo proposto aqui, né, uma multiplicação, é, a ideia realmente é falar de uma numeração que não pode ser contada. 20 mil vezes 10 milhares. Né? É, obviamente, nós conseguiríamos fazer o, o cálculo disso aqui. Mas ah, o símbolo que quer se propor é nos mostrar que é um número tão grande, tão grande, que ele não pode nem mesmo ser contado facilmente. Como é que você vai contar, né, um a um, 20 mil vezes 10 milhares? A ideia, assim, é que João deseja nos, deseja nos mostrar esse ponto, poderio demoníaco essa opressão demoníaca essa força esse ajuntamento do exército demoníaco que se faz presente agora na humanidade para trazer morte para trazer desgraça para trazer sofrimento esse poder demoníaco está na boca, diz o texto olha assim, nessa visão Pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Muito bem, isso aí nos lembra bem a, a, a ideia de algo que está pegando fogo, algo que está fumaçando, algo é, que vem é, como, como uma bola de fogo é, sendo Cavalgada. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, tanto da couraça, mas também da boca. É, a ideia aqui, é, essa descrição toda, mostra o poder destrutivo desses demônios. Eles, eles são carregados aqui de uma visão aterrorizante, uma bola de fogo cavalgando por um cavalo e com um cavalo e portanto eles são agentes de juízo e morte contra a terra mas como é que eles trarão essa morte? é isso que vai explicar o o seguinte, veja comigo, por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Então, observe como é que eles matam? Eles matam através do poder da sua boca, que sai fogo, fumaça e enxofre. Essa, esses, esses três flagelos, né, fogo, fumaça e enxofre, nos vão lembrar também Sodoma e Gomorra. Você deve lembrar dessa história, dessas duas cidades, ímpias cidades que havia uma grande perversão e que o Senhor uh, resolveu dar cabo da cidade. Uh, morava ali Ló e sua família, você deve lembrar disso também, quando Abraão, eu quero que você lembra a história para você entender o contexto. Abraão e Ló estavam vivendo juntos, até que a riqueza deles os impedia de continuar juntos. Então Abraão fez, escolha o um lugar para você ir e eu vou para o lado oposto. Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra e ele ficou tentado por aquelas campinas e foi para junto daquelas cidades. Ele não, não foi morar inicialmente nelas, uh, mas ele foi morar junto. Quando, no capítulo 19, versículo 24, 28, você pode ver o texto, nós vamos ver que Ló já está morando na cidade. Então ele deixa... As campinas onde ele deveria ter morado, mas agora ele está dentro da cidade, dentro daquela perversão. E se você olhar a, a continuação da história, quando as suas filhas o embriagam né, e, e ali abusam o seu próprio pai, você vai lembrar que a, a cultura perversa de Sodoma e Gomorra ganhou guarida no coração das suas filhas, as filhas de Ló. Mas essas cidades de né, Sodoma e Gomorra, elas ali estão simbolizando a perversidade da humanidade de maneira muito clara. Nós vamos ver quando os anjos aparecem, os homens se reúnem a fim de que possam atacar esses anjos e inclusive abusá-los. É uma descrição horrível, uma situação terrível que acontece e Deus então ele julga Sodoma e Gomorra e ele derrama fogo e enxofre, fumaça, naquela cidade, naquelas cidades terríveis. E agora nós temos essa mesma descrição saindo da boca Desses demônios, esses demônios agora, eles têm esses flagelos, eles têm esse poder e eles matam a terça parte da humanidade. Essa morte não é simplesmente uma morte física. Nós vemos aqui, inclusive pela forma como eles vão morrer, o instrumento da morte, que é pela boca, que não é simplesmente uma questão de serem mortos fisicamente através de guerra e de batalha, como em outros momentos nós já vimos. Mas é uma morte que envolve um apodrecimento espiritual. É um convencimento do engano através de, uh, da força do argumento, da boca, daquilo que sai da boca e agora trazendo morte. Aqui nós temos o poder da falsa doutrina do engano, esses demônios eles estão enganando a humanidade eles estão enganando as pessoas para viver uma vida religiosa falsa, isso vai ficar claro ainda mais à frente quando os outros as do, os dois terços que restam eles continuam diz o texto, não se arrependendo e vivenciando uma vida de idolatria e vivendo uma vida contra a vontade de Deus em adoração a demônios isso é muito interessante. Uh, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre a relação entre idolatria e demônios a cauda desses cavalos também semelhante a serpente trazendo grande, grande dano tudo isso são sinais de destruição não vale muito a pena a gente tentar é, descrever assim, é um cavalo que tem uma cobra né, uma cauda uma boca o que, é que isso significa? Eu sei que muitas vezes as pessoas olham para essas descrições e dizem assim, ah não isso aqui é João vendo os helicópteros, os aviões dos nossos dias, etc. Mas simplesmente isso é uma forma de tentar é, interpretar o texto a partir do nosso contexto e é muito ruim fazer isso porque esse texto não foi escrito inicialmente para nós, nós não somos os primeiros endereçados, ele foi escrito para consolar uma igreja no primeiro século como que você espera que haja consolo de uma coisa que não pode ser entendida muito pelo contrário, todos esses são sinais, são símbolos do Antigo Testamento, são símbolos usados naquele período. Uh, a igreja estava repleta disso em seu coração porque conhecia as Escrituras, conhecia o Antigo Testamento, sabia o, o, o medo que causa um cavalo com um rabo de serpente, como isso é aterrorizante e, ao mesmo tempo, é, ver essas coisas é, traria a certeza de que Deus não está é, cego diante do sofrimento da igreja do Senhor Jesus Cristo mas muito pelo contrário. Apesar de tudo isso, veja o que o resto da humanidade faz. Aí é a continuação do, a continuação do texto, né? na verdade o final do texto. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver nem ouvir, nem andar também não se arrependeram dos seus homicídios nem das suas feitiçarias nem da sua imoralidade sexual nem dos seus frutos veja tudo isso, portanto os demônios que surgem eles uh, trouxeram grande pavor para o povo, mas observe que isso não trouxe arrependimento, não pelo menos para esses que uh, permaneceram uh, adorando demônios e os ídolos de ouro. É claro que ao mesmo tempo nós devemos ser lembrados que a igreja, que também está vivenciando esse tempo, que também está vivenciando essa, esse sofrimento, que também está vivenciando todos esses, esses flagelos, é, não da mesma forma, é claro ela recebe, ela deve observar essas advertências que Deus tem dado à igreja. As advertências do Evangelho, As advertências de juízo para os crentes servem de uma manifestação da graça de Deus. Isso eu já mencionei em outro momento, mas só para você lembrar. Quando você vê advertências como essas, de um povo que não se arrepende, recebendo o um juízo por conta disso, você vai ver isso em Hebreus muitas vezes. O que o texto deixa-nos claro não é simplesmente... É, que o homem, que a igreja ou que um crente possa perder a sua salvação. Isso é uma coisa que não pode acontecer porque é a obra de Deus. E Deus, como nós já vimos inclusive no sermão, a obra dele é eterna. Ele não, não vai fazer perder os seus filhos. Mas o, que, o ponto é que Deus usa essas advertências para trazer em nosso coração arrependimento. Trazer em nosso coração comprometimento. O que uma visão como essa deve nos mostrar, e aí você que não gosta de filme de terror, veja um filme de terror aqui que é, João assistiu, né, no, na Netflix do, do Espírito Santo. É, Deus conduziu para que João visse seres alados, ou seres terríveis, aqui alados não, mas é, conduzidos por cavalos, é, terríveis. Coisas que nem na nossa imaginação nós conseguimos captar, e nós observamos que tudo isso trazia um grande temor e um grande pavor para o próprio João, mas também para a própria igreja, a fim de que a igreja entenda o tamanho do poder de Deus. O tamanho, inclusive, do juízo de Deus. É claro que, ao mesmo tempo, nós vemos a graça de Deus. Porque tudo isso é obra da graça do Senhor. Deus está conduzindo a sua história como lhe agrada, mas ao mesmo tempo nos trazendo a reflexão, nos trazendo a lembrança daquilo que nós podemos, não podemos esquecer. Veja a situação de pandemia que nós estamos né? É, veja o, o, o Demônio, né, se pudéssemos dizer assim, mas a, a força espiritual que envolve essa pandemia. Né? Ah, nós estamos visualizando aqui algo terrível que tem matado pessoas. O que isso deve gerar em nosso coração? O que isso deve fazer com que a gente pense? Ora, o poder de Deus. A, a, o plano de Deus. E acima de tudo... Nos fazer uh, buscar santidade, pureza, arrependimento dos nossos caminhos. Mas por outro lado, por outro lado, você tem uma humanidade que não se arrependeu. Uma humanidade que continua uh, adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Esses que não podem ver Nem ouvir, nem andar A idolatria é alguma coisa Dentro das Sagradas Escrituras Revelada como uma grande Tolice É uma tolice porque A, a forma como a idolatria Se mostra é alguma coisa Completamente uh, Louca Perceba comigo, você pega um pedaço de metal Seja ele de ouro, de prata Você molda esse metal e agora você se curva diante daquilo que você mesmo criou como isso pode ser alguma coisa que faça algum sentido e o Senhor Deus revelando na sua palavra contra a idolatria, profecias das mais variadas sempre zomba do fato de que esses objetos esses ídolos de ouro prata, bronze, pedra, madeira simplesmente não podem ver não podem ouvir, nem podem andar. Tudo o que eles fazem, fazem por causa daqueles que o adoram. Lembra, por exemplo, quando Elias está lutando contra os profetas de Baal? Aquela situação vexatória que os profetas de Baal passam quando começam a se dilacerar, clamando por Baal para que ele derrame fogo dos céus, enquanto que Elias, rindo, diz talvez ele esteja no banheiro, fazendo o número 2. Elias olha para tudo isso e vê a loucura que é a busca por idolatria. Mas por que as pessoas conseguem viver assim? Aí entra a presença demoníaca no coração das pessoas. E é necessário que a gente entenda um pouco mais aqui a, a questão teológica que está por detrás. Todo culto idólatra, quer dizer, todo culto que não é a Deus é uma adoração a demônios. Todo ele. Ao mesmo tempo, isso não significa que sempre isso é consciente. Na verdade, em termos de demônios como nós cremos nas Sagradas Escrituras, nunca é consciente. Então, há, há duas coisas importantes que a gente precisa aprender aqui dentro do que significa adoração idólatra. Primeiro, que quando alguém está vivenciando uma religião falsa, seja ela qual for... Vou dar dois exemplos aqui. Seja ela uma religião como, por exemplo, a religião é, católica romana, onde se curvam a imagens, a ídolos falsos, a pessoas que não podem interceder, há pessoas que estão mortas e não podem fazer nada por elas. Ou há espíritos da, da floresta, espíritos é, da, da criação, do, da. da, da da humanidade seja lá o que for, essas pessoas se curvando a entidades, uh, Zé Pilintra, a entidades Tranca Rua, como eles podem chamar, o que for, os dois estão da mesma forma adorando também a demônios. Eu quero que você entenda isso, porque nós temos uma tendência de olhar para um grupo e dizer ah, isso é idolatria. O outro, você dá ah, não, isso é satanismo. Né? A gente gosta de fazer esse tipo de, de visão. Mas a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Todo aquele que não está em arrependimento e caminhando em adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus triuno, em Cristo Jesus, está vivendo uma vida de adoração a demônios. Todo ele, todo ele. Não precisa se curvar a uma entidade que é, seja esteticamente estranha para a gente. Porque muitas vezes, e aqui cabe uma, uma, uma reflexão até cultural, nós estamos mais abertos à ideia de que religiões afro, porque são mais estranhas à nossa cultura, elas são aquelas que as pessoas estão adorando a demônios, mas enquanto que... Pessoas que estão ali curvadas a uma imagem de Maria, uma imagem eh, de um anjo ou uma outra coisa qualquer, não estão fazendo isso. Mas não é isso que a Bíblia nos, nos informa. Toda idolatria é demoníaca. Agora, isso significa que as pessoas estão conscientes que elas estão adorando ao inimigo de Deus? Ou aos inimigos de Deus? É claro que não. Na sua tolice... Eles creem que estão fazendo aquilo que é o certo. Eles creem que essa é a forma de agradar a Deus. Eu quero que você entenda isso para que você não faça um juízo cultural errado sobre as coisas. Ao mesmo tempo entender o que está por detrás de tudo isso, nesses planos demoníacos de enganar e de cegar as pessoas, lembra que eles enganam pela sua boca. Eles matam pela boca. Então, esse matar pela boca é exatamente as pessoas aprisionadas à falsa religião, aprisionadas a uma idolatria, a uma vida de perversidade decorrente de uma religião falsa. É isso que vai acontecer na sequência. Também não se arrependeram dos seus homicídios, das feitiçarias, da imoralidade sexual, nem dos seus frutos. Ora, uma adoração errada conduzirá também a uma ética ou uma moral errada. A uma vida, a um comportamento errado. Esses homens estão comprometidos com a maldade, com homicídios, com feitiçarias, com a imoralidade sexual e com os frutos que isso dá. Porque eles estão comprometidos com ídolos que não podem ver, não podem ouvir, nem podem andar. Eles estão comprometidos com deuses estranhos. Eles estão comprometidos com demônios. Cegos os cegados por esses demônios e por isso vivendo uma vida de perversidão ou de perversidade, melhor dizendo. Para a gente encerrar e, e ter um momento de perguntas aqui, deixe concluir da seguinte forma: três pontos. Precisamos lembrar que há engano dentro e fora é, da igreja, né? Uh, o ponto do capítulo 9 nem é tanto aquilo que acontece dentro da igreja, mas muito mais fora. Mas apenas para que a gente reflita sobre isso. As falsas doutrinas, os falsos ensinos, são coisas que precisamos lutar todos os dias, a fim de que possamos compreender a palavra do Senhor, como está escrita por Ele, revelada por Ele. E muitos falsos mestres se levantam, Hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Muitos e muitos têm se levantado de dentro e de fora. Pessoas que, que têm militado contra a verdade de Deus. É preciso que nós estejamos atentos a isso, para que não, não também sejamos enganados por esses que se levantam contra a verdade de Deus. Esses homens têm sido... É... Usados pelos próprios demônios tem sido, eh, como o próprio apóstolo Paulo diz são doutrinas de demônios a fim de que possam enganar muitas e muitas pessoas também precisamos lembrar da natureza da idolatria e dos falsos cultos né? eu já gastei um tempo falando sobre isso mas apenas para que você não esqueça que a idolatria ela é uma fuga da verdadeira adoração para uma adoração falsa para um culto falso, que redunda, no final das contas, a um comprometimento com espíritos malignos. Porque é eles, ou são eles, que uh, se alegram com isso, que vencem, por assim dizer, a batalha quando nós estamos comprometidos com ídolos, quando nós estamos comprometidos com religiões falsas de qualquer origem cultural tá gente é, é bem importante a gente não achar ah, que ah, não é porque a pessoa vem sei lá de uma religião afro qualquer uma que seja ah, ali está adorando demônio mas ali uma religião é, mais é, é, vamos dizer assim elitizada ah não aqui não aqui é, é só idolatria não. tudo é comprometimento com demônio porque é culto falso ao mesmo tempo a gente precisa lembrar da seriedade que é uma vida idólatra, porque o juízo de Deus é terrível. O Senhor está julgando um povo, uma nação, muitos povos e muitas nações com grande poder, uh, trazendo grande sofrimento por causa da sua falta de arrependimento para aquilo que Ele ordenou. A adoração somente a Deus. A idolatria é algo terrível. Deus tem julgado o mundo por conta disso. Muitos estão comprometidos com ídolos, com falsos deuses e não com Deus verdadeiro e por isso sofrerão amargamente. Eu agradeço a vocês que nos acompanharam até agora, é, que Deus abençoe cada um que estão aí, cada um dos irmãos que estão reunidos ou com sua família. A saudade é grande. É, tirei férias com a igreja reunidas, volto das férias sem poder ver os irmãos mas louvo a Deus pelo privilégio de usarmos aqui a tecnologia para podermos ah, instruir a, a igreja através da palavra do Senhor. Peço que os irmãos se preparem para mais tarde, às 18:30 Vamos, mais uma vez, transmitir daqui. Dessa vez, expondo a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Por esse tempo que o Senhor nos concedeu, abençoa a tua igreja, a todos que estão reunidos em teu nome, para que possamos em breve reunir-nos verdadeiramente. Esse é o nosso clamor hoje. Em nome de Jesus Cristo. Am Amém.